0: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Saturday Kickoff Podcasts. Mein Name ist Julian Barsch und ja, ich freue mich sehr, dass ihr auch jetzt wieder eingeschaltet habt. Das ist ja schon mal kein ganz schlechtes Zeichen und mir hat die erste Ausgabe sehr sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich natürlich genauso sehr auf diese Ausgabe. Wir haben wieder einen Gast am Start und den werde ich auch gleich noch mal kurz einleiten und noch mal kurz zwei Worte dazu sagen. Aber genau, also ich möchte gerne dieses Mal schon am Anfang einfach auf ein paar Sachen hinweisen. Äh, erstens in dieser Ausgabe, falls es so sein könnte, dass im Hintergrund ein paar Ru Geräusche zu hören waren, dann waren das meine Mitbewohnerin. <lacht> ähm, an dieser Stelle viele Grüße. Und äh, genau, also einfach äh, ignorieren und ich hoffe, es war nicht zu störend. Genau, falls ihr zur ersten Ausgabe oder allgemein Feedback habt, gibt es natürlich ein paar Kanäle, wo ihr mich erreichen könnt. Und ich würde mich sehr freuen, Feedback von euch zu hören. Ich weiß, bei den Kanälen, ich hoffe, bis dahin hat sich das mit Apple Podcasts erledigt. Ähm, die lassen sich leider sehr, sehr viel Zeit und die ganzen Apps, die an Pod, äh, Apple Podcasts dranhängen, ich, also ich weiß selber, dass ich auch, also ich bin selber auch so eine. daher kenne ich das. Ich hoffe sehr, dass sich das schnell erledigt und die, der Podcast dann auf allen Kanälen zu hören ist, aber bis jetzt eben auch Spotify, Google Podcasts und noch so ein paar anderen, aber Genau, ich hoffe, das erledigt sich schnell und wer kein Abo hat, auch nochmal ganz wichtig, der kann und der Link ist erstens bei Twitter und bei Instagram oben auch gleich verlinkt, aber ich poste es auch immer wieder bei Anchor, das ist die Plattform, wo ich hoste, kann man das einfach direkt anhören ohne ein Abo, für alle, die jetzt kein Abo bei Spotify oder sowas haben. Genau, äh, ihr könnt mich natürlich per Mail erreichen, ähm, saturdaykick at gmail.com, auf Twitter at saturdaykick oder at julianbarsch in einem Wort und auch auf Instagram at SaturdayKick. Auf eine Review werde ich jetzt noch nicht nochmal hinweisen, solange Apple Podcast nicht draußen ist. Sonst freue ich mich aber natürlich überall, wenn ihr einfach weiter sagt, vielleicht habt ihr irgendwie einen Kumpel, der sich für College Football oder Football allgemein interessiert, für den Draft, wenn ihr irgendwie in eurem eigenen Verein irgendwie American Football spielt und da irgendwie mal was erzählen wollt davon, freue ich mich natürlich, aber genau, also hört einfach rein und äh, teilt, eure, teilt eure Meinung, dann freue ich mich eh schon sehr. Und... An dieser Stelle können wir dann auch gleich übergehen. Mein Gast heute ist der Jan und äh, der ist vielleicht oder der ist für, für mich, würde ich mal so sagen, der College Football Experte schlechthin in Deutschland. Das kann man schon so sagen. Auf Twitter at Gianni Vanzetti, also G-I-A-N-N-I-V-A-N-Z-E-T-T-I könnt ihr auch einfach, werdet ihr suchen, werdet ihr finden, ihr könnt ihn auch, ähm, ich versuche ich, ich, ich verlinke es dann auch nochmal und dann, dann könnt ihr das auch auf jeden Fall sehen auf Twitter und, und auf allen anderen Kanälen und dann könnt ihr ihm da folgen, weil ich glaube, das ist einfach jemand, wenn ihr im College Football dranbleiben wollt und auch im deutschen Rahmen da einfach mal jemand folgen wollt, dann solltet ihr das auf jeden Fall tun. Er hat seinen eigenen Blog, das ist der Triple Option Blog, tripleoptionblog.wordpress.com, auch in seinem Profil auf Twitter verlinkt, ähm, da macht er wirklich sehr tolle Analysen, wirklich auch sehr in die Tiefe gehend und das lohnt sich auf jeden Fall da auch mal ab und zu reinzuschauen. Ähm, er ist bei Sportradio 360, bei den Daily Nugget College Football ähm, mit dabei oder bei den Sofa Quarterbacks, da könnt ihr ihn auch mal wieder hören und da, wo ich ihn eigentlich herkenne, da erzähle ich am Anfang auch nochmal was von, das ist von -draft .de, vom Live Hangout während des Drafts, den die jedes Jahr machen, da kenne ich ihn ja, also genau, da auf jeden Fall, wenn die Zeit wieder kommt, werde ich auch nochmal was dazu sagen, aber da auf jeden Fall da noch reinhören. Das lohnt sich immer sehr. Also, wir sprechen über ein sehr, sehr spannendes Thema. Das werde ich auch gleich natürlich einleiten. Und ich wünsche euch damit jetzt erstmal sehr viel Spaß, freue mich auf euer Feedback und ab geht's. So, wie bereits angekündigt, habe ich jetzt den Jan am Start ich habe eben ja schon genauer erzählt, was er so macht. Deswegen, jetzt fangen wir einfach gleich direkt an und ich freue mich sehr, dass du am Start bist.
1: Moin, moin. Ja, ich freue mich auch.
0: <lacht> sehr gut. Du machst ja jetzt schon seit einigen Jahren einiges zum College Football. Ich habe eben schon alles aufgezählt, wo du immer so am Start bist. In vielen Podcasts, gerade so das, wo wir uns ja, glaube ich, auch drüber kennengelernt haben, derdraft.de. Ähm, die, auch die Live-Übertragung da zum Draft jedes Jahr, wo ich jetzt dieses Jahr leider nicht dabei sein konnte, aber grundsätzlich jetzt schon ein paar Mal immer sehr spaßig. Ähm, aber du bist wirklich so die eine Person, die ich über die Jahre jetzt auch auf Twitter viel verfolgt habe, wo ich gemerkt habe, okay, du brennst für College Football und wirklich vor allem für College Football. Und ich, ich meine, vor ein paar Monaten habe ich irgendwie gesagt, so oh jetzt, auf Twitter habe ich irgendwie geschrieben, oh jetzt beginnt die Draft-Season richtig nice. Und da hast du dann gesagt, ja, aber die beste Saison, die, die ist jetzt leider schon zu Ende gegangen. Ich kann mich noch daran erinnern. Und äh, genau, deswegen finde ich das ziemlich cool. Und ähm, ja, deswegen würde ich mich erstmal freuen, wenn du vielleicht mal ein bisschen erzählst, woher diese Passion eigentlich kommt. In lang oder in kurz? Kannst du ruhig zwei Minuten ich, Zeit
1: ich, nehmen. Ist jetzt okay, nicht das zwei, zwei Minuten ist lang. Gut, ähm, ja. Fußballfan bin ich irgendwie schon als, also letztlich seit der Kindheit geworden, Mitte der 90er ungefähr, aber wie bei fast allen anderen war ich zunächst gefangen von der NFL und da Hardcore-Fan der Buffalo Bills. Und mit College-Football kam ich dann eher nebenbei in Berührung. Damals gab es dieses Football-Magazin Huddle, das die einzig sage ich mal, regelmäßige Infoquelle in Deutschland war. Das gab es ja so, noch nicht im Fernsehen, Internet gab es noch nicht und ähnliches. Und da habe ich dann eher zufällig von dem spektakulären Orange Bowl 94 äh, gelesen, zwischen Florida State und Nebraska. Florida State war haushoher Favorit, gewann dann letztlich relativ glücklich, ich glaube 18, 16 war das. Und Nebraska hat bei Außen noch in der Uhr viel Goal verkickt. Und da das so ein bisschen das Schicksal der Bilds war damals... Scott, äh, Scott Norwood und White Wright hat das mein Interesse geweckt. Meist, meistens ist es ja irgendwie sowas Zufälliges. Äh, Außerdem ja. so Teams, die dauernd Zweiter werden, da habe ich sowieso eine kleine Schwäche für. Und damals hatte ich so einen, so einen Dealer, sag ich mal, für Videokassetten, der regelmäßig den heißesten Scheiß aus den USA bekam. Hat mir dieses Spiel bestellt und war davon einfach sehr angetan und wurde dann so ein kleiner Nebraska-Fan. Und Naja, in den folgenden Jahren haben die Huskers dann dreimal die National Championship gewonnen. Das war natürlich mehr als erfreulich. Ähm, Besonderheit war halt, dass sie mit einer relativ aus der Mode gekommenen Offense agierten, nämlich einer Option-Offense, teilweise Triple-Option, vor allem Power-Eye-Option und dazu eine krachende Defense, die Blackshirts, mehr braucht es für mich nicht. Ich bin bis heute großer Defense-Fan. Ähm, mhm. College-Football war halt interessant, aber letztlich hat es gegenüber der NFL ganz, ganz deutlich die zweite Geige gespielt zu der Zeit. Und das hat sich so ein bisschen im Verlauf der frühen Nullerjahre, sag ich mal, so allmählich geändert. Ich habe den Bezug zu den Bills damals langsam verloren. Mittlerweile ist der völlig äh, nicht mehr vorhanden. <lacht> äh, kurzzeitig damals auch zu Nebraska, da Bill Callahan, vielleicht kennt ihn noch der ein oder andere, äh, damals Head Coach da war, der war mit den Raiders im Super Bowl und äh, ist bis heute, glaube ich, irgendwo in der NFL als offensive line guru das kann er auch, alles andere würde ich jetzt sagen, kann er nicht so gut. Der hat in Nebraska mhm. halt eine West Coast Offense installiert und auch sonst einige Traditionen halt abgeschafft, unter anderem das walk on programm ziemlich runtergefahren und da kam dann ein zweites Team dazu, die Buffalo Bulls, also das College-Team aus Buffalo, das war so ein bisschen dann quasi mein Angebot an die Stadt, dass ich äh, Buffalo noch treu bleibe. <lacht> Mit denen habe ich dann sehr schöne Nuller, späte Nullerjahre gehabt. Mittlerweile bin ich doch wieder ein bisschen mehr umgeschwenkt Richtung Nebraska, aber beide Teams und insgesamt deren Conferences, also Big Ten und Mac und College-Football verfolge ich halt sehr intensiv und kann schon sagen, das ist mit Abstand die Sportart Nummer eins geworden im Laufe der letzten 10, 15 Jahre und ich glaube auch nicht, dass sich das nochmal ändern wird, aber man weiß es natürlich nicht.
0: Ich finde das völlig okay. <lacht> <lacht> und äh, naja, aber ich meine, also jetzt ist ja dann auch eine spannende Zeit für dich. Also Buffalo letztes Jahr kein schlechtes Jahr gehabt, ähm, ist natürlich jetzt im Draft nicht so ideal gelaufen alles, aber äh, auf jeden Fall ein spannendes Jahr gehabt und Nebraska ist ja momentan auch auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Team. Nebraska ist ein sehr spannendes Team bei
1: den Bulls, glaube ich, das geht genauso schnell wieder bergab. Ich habe zwar die Saison sehr entgegengefiebert, hatte vor der Saison auch geschrieben, dass die halt äh, glaube ich eine sehr gute Rolle spielen werden, also ich, es war nicht sehr überraschend, dass die halt so aufgetrumpft sind, das hatte sich in der ja. Saison vor ein bisschen angedeutet, aber das wird die Saison wieder sehr, sehr schnell im Mittelmaß oder sogar noch drunter enden. Also die Bulls sind froh, wenn sie mal einen Bowl erreichen. Das passiert in der Regel nicht. Also ich habe es jetzt in der Zeit, in der ich sie intensiver verfolge, seit 2005, habe ich es dreimal erlebt. Von daher, äh, hm. wahrscheinlich wird es wieder auf eine etwas schlechtere Saison hinauslaufen.
0: Naja, das soll wohl vorkommen, aber ich glaube, mit Nebraska hast du da einen ganz guten Trostpreis und äh, ich glaube, wir sollten dann da in näherer Zukunft auch nochmal so einen Big Ten-Podcast so aufnehmen, Sehr gerne. <lacht> weil ich glaube, dass äh, gerade, ich, da ich höre immer den Buckeye Talk, das ist ein sehr, sehr guter Podcast von Cleveland.com, glaube ich, und da haben sie jetzt auch gerade so mit den verschiedenen ähm, Beatwritern von Nebraska, Michigan, Penn State geredet und der hat da sogar gesagt, dass er Nebraska da richtig auf dem Schirm hat und vielleicht sogar glaubt, dass sogar Nebraska gegen Ohio State das schwierigste Spiel für Ohio State dieses Jahr werden könnte. Also ich glaube, da könnte sich in den nächsten Jahren wieder richtig was, könnte wieder richtig was zusammenkommen und ich glaube, Nebraska, damit muss man auf jeden Fall rechnen. Ich hoffe es, ich bin noch nicht
1: ganz so optimistisch, allein wegen der Defense, aber ich werde keinem Optimismus hier widersprechen.
0: <lacht> aber ich glaube, das können auch viele Fans. Also da bin ich bei Ohio State dann auch oft äh, ein bisschen kritischer. <lacht> Beziehungsweise, es kommt auch mal ein bisschen drauf an, aber da kommen wir ja gleich noch ein bisschen zu. Genau, also was machen wir heute? Ohio State wird leider öfter mal von mir angesprochen, das tut mir leid äh, für alle, vor allem Michigan-Fans, aber auch die werden in diesem Podcast nicht zu kurz kommen, weil es wird um Rivalitäten gehen. Rivalitäten sind echt einfach eine der coolsten Sachen im College Football und vielleicht auch die Sache, wo ich sagen würde, da ist der größte Unterschied zur NFL, weil natürlich gibt es in der NFL auch Rivalitäten, das will ich jetzt gar nicht bestreiten, aber das ist schon eine bisschen andere Nummer im College Football. Also gerade wenn man mal äh, zwei, unsere beiden ersten Rivalitäten, die wir gleich ansprechen werden, sie über die Jahre verfolgt, da gibt es auch sehr schöne Dokumentationen zu. Da wird man sehen, das ist wirklich, wirklich intensiv und das wird auch Jahr um Jahr wirklich gelebt und da sind schon tolle Geschichten passiert. Macht auf jeden Fall immer wieder Spaß. Und äh, ja, ich habe das ja in, in Columbus da das halbe Jahr auf jeden Fall sehr hautnah erlebt. Das war deutlich intensiver als gedacht. Und genau, auf jeden Fall ziemlich cool. Und wir werden, wie gesagt, über vier Rivalitäten, die größten Rivalitäten sprechen. 10, 15 Minuten einfach mal kurz schauen, wie sieht es da gerade aus? Wo stehen die Teams? Aber zu Beginn habe ich ein Fun-Fact, bzw. eine Frage zu einem Fun-Fact an dich. Mal gucken, ob du drauf kommst. Weil, also diese Rivalitäten, die werden ja schon seit relativ vielen Jahren gespielt. Es gibt aber eine Rivalität, die wahrscheinlich die meisten nicht kennen werden, die bereits seit 154 Spielen stattfindet und damit die Rivalität ist, die am meisten Spiele im College Football hinter sich hat. Welche ist das denn?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm
0: <lacht> ist ja <lacht> super schwierig, also das <lacht> hätte random sein können. Aber. Ich, hätte, ich könnte jetzt
1: mir vorstellen, dass es was ist wie ähm, Harvard-Yale.
0: Princeton. Ja, Princet. Eine
1: andere, ein anderer Kandidat.
0: Ist tatsächlich eine andere Conference, Also es wäre, ist auch relativ weit oben, was du hattest. Aber bist es, das ist ist andere, es aber. auch. Also. Genau, es ist Lafayette ah, gegen okay. Lehigh, tatsächlich. Ähm, genau, die haben 154 Spiele und Lafayette führt 78 zu 71. Also ist auf jeden Fall schon lange unterwegs bei denen und ähm, nee, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm, und genau, also das ist so das kleine Fun-Fact, dass auch immer wieder diese kleinen Sachen im College Football, diese Partien, die jetzt nicht so Primetime irgendwo auf CBS und Fox laufen, das sind schon teilweise auch echt coole Partien, die man sich mal angucken kann mit einer coolen Atmosphäre. Aber wir haben schon lange genug geschnackt, ohne auf die erste Rivalität zu kommen. Und ich habe mir jetzt tatsächlich Ohio State gegen Michigan The Game als die nummer 1 rivalität aufgeschrieben. Sicherlich kommt da ein bisschen mein Bias durch, aber ich glaube, es gibt genug Leute, die da... Äh, die sowohl Argumente verstehen für Ohio State, Michigan als auch für Alabama, Auburn. Ähm, genau, vielleicht ähm, kurze Infos dazu. In 2018 hat Ohio State ein, eine vernichtende eine vernichtende ähm, Michigan eine vernichtende Niederlage hinzufügen können. 62 zu 39, das war eine der, der überraschendsten Partien, die es überhaupt so gab in 2018, würde ich jetzt mal so sagen. Auch dieses Jahr wird man wieder am 30. November gegeneinander spielen, dieses Mal aber in Michigan. Der All-Time-Record, im All-Time-Record führt Michigan jedoch noch, 58 zu 50, ähm, gab auch sechs Unentschieden und genau, aber in den letzten 14 Jahren hat du Heißt der 13 Mal gewonnen, daher vielleicht jetzt mal so die Frage für dich, ähm, wenn wir vielleicht erstmal kurz über Michigan reden, glaubst du denn, dass sich das jetzt zeitnah ändern könnte, dass Michigan mal wieder gewinnen kann oder bist du da eher skeptisch? Also ich habe
1: eigentlich vor dem letzten Spiel
0: gedacht, dass wenn,
1: dann jetzt die große Chance wäre. Haben, glaube ich, viele getan <lacht> und dann ist es so ja. deutlich in die Hose gegangen, ja. wie, denke ich, niemand auch die größten Optimisten auf backeys Seite das gedacht hätten. Ja. Der Vorteil ja. ist, Urban Meyer ist weg, also die Urban Meyer-Jim Harbour-Duelle sind jetzt gehören jetzt der Vergangenheit an, mit Ryan Day ist ein neuer Headcoach da und das bietet natürlich immer so ein bisschen die Chance, gerade im ersten Jahr, also die... Das Spiel, was Michigan gewonnen hatte seinerzeit, war als, also in den, jetzt in den 10er Jahren war als Luke Fickle bei Ohio State Interim Coach, war von daher solche Jahre, wo entweder ein Interim Coach oder eben ein neuer Head Coach ist, bieten vielleicht, möchte ich jetzt sagen, eine größere Chance als ein Team, was von Urban Meyer, einem der besten Coaches der letzten Jahrzehnte gecoacht wird. Von daher würde ich fast sagen, das erste Jahr möglicherweise das, die größte Chance. Aber, nach dem, nach den letzten Spielen denke ich, ist auch bei den Spielern, die jetzt noch da sind, ist das natürlich auch ein psychisches Problem. Man hat, ein paar Mal ist man sehr knapp gescheitert, als man größerer Underdog war und jetzt, wo man das erste Mal auch ein bisschen deutlicher Favorit war und du hast jetzt sich gerade die Spiele vorher so wahnsinnig schwer getan hatte. Da gerät man dermaßen unter die Räder, wie es ja wirklich niemand erwartet hätte. Und die Defense von John Brown, die vorher ja fantastisch gespielt hat die ganze Saison über, ist komplett auseinandergepflückt worden. Ja. Die Man-Coverage, seine berühmte Man-Coverage der Cornerbacks, also Pressman, ist halt komplett äh, zerstört worden von den von den In-Routes, von den von den Mesh-Konzepten. Aber es waren ja auch zum Teil einfach äh, andere Plays. Also es war jetzt ja nicht nur auf einen Play festzumachen. Natürlich waren es vor allem die In-Routes mit Yard Yards after Catch, die da äh, für einige Big Plays gesorgt haben. Aber das mhm. Das war ja schon eine Defense, die einfach in, in sich zusammengefallen ist. Das ist nicht zu erklären. Also so groß ist der Qualitätsunterschied zwischen der, der Buckeyes Offense und der Wolverines Defense sicherlich nicht gewesen. Das war einfach ein absoluter Stinker und ich weiß nicht, ob sie sich davon erholen können.
0: Ja, das ist die Frage aller Fragen. Also, ich kann auch nochmal dazu sagen. Also, ich war letztes Jahr wirklich sehr, sehr, sehr nervös. Ich habe da niemals mit gerechnet. Ohio State war vorher wirklich, also, es war jede Woche, dann spielst du gegen Maryland und gewinnst eigentlich wirklich. Ja, aber bei Pick Room, also der, der bei da
1: bei der Two-Point-Conversion ja. den völlig offenen Receiver übersieht, ne? Also, das war schon ja, genau. ziemlich übel, das Spiel.
0: Also. Und dann passiert sowas und ich habe da im Leben nicht mitgerechnet. Also ich habe auch nicht, vorher was sehr eindeutig auf Michigan Seite, ich habe schon immer auch gedacht, dass so heißt, der hat einfach vom reinen Talent. Das habe ich mir immer gedacht, wenn sie das reine Talent aufs Feld bringen, dann können sie mit jedem Team im Land mithalten. Das habe ich mir schon gedacht, aber nie so. Also... Ja, es war einfach, also das 62 zu 39, das 39, das ist ja auch, das ist ja auch eigentlich schon fast zu knapp für die, für die wie die Partie gelaufen ist. Einfach. Das war ja am Ende dann eigentlich nur, weil das schon so früh durch war, das, das Ding. Ähm, aber genau, also wenn man auf dieses Jahr guckt, ähm, ich glaube, was bei Michigan relativ interessant ist, dass sie jetzt mit Jay Patterson war letztes Jahr auch schon da, aber jetzt einen Senior-Quarterback haben, der ja auch schon. Ja, vielleicht der talentierteste Quarterback ist, den Haber bis jetzt hatte ähm, bei Michigan. Man hat eine sehr, sehr gute Wide-Receiver-Gruppe. Es könnte ein bisschen sein, ja. Michigan war ja über die letzten Jahre immer dieses Team, was viel gelaufen ist, viel diesen Oldschool football gespielt hat, dass sich das Ganze ein bisschen mehr an Perimeter, also wirklich mehr als Passspiel, verändert. Da muss man natürlich irgendwie gucken, dass man jetzt nicht wieder so viele Verletzungen hat. Das war in den letzten Jahren immer ein bisschen das Problem. Und gerade in Tariq Black, Wide Receiver, unglaublich talentiert. Also macht richtig Laune, dem zuzugucken. Ähm, aber das ist jetzt sehr, sehr vielversprechend. Und dann hat man in Josh Gettis, der eventuell auch die Plays callen wird, einen neuen Offensive Coordinator. All das zusammen und dann drauf geguckt. defensiv hat man ziemlich viel verloren und ist da jetzt wieder sehr jung, was letztes Jahr die Stärke eigentlich eher war. Glaubst du, dass dieser Shift, also... Wenn man das so anguckt, ist ja auch relativ viel im Umbruch. Glaubst du, das wird jetzt wird jetzt einfach so gut weitergehen oder vielleicht sogar besser laufen für Michigan als letztes Jahr?
1: In eine Glaskugel kann ich nicht schauen. Ich würde Also anstelle der Wolverines-Fenster, das darf ich dir natürlich jetzt nicht sagen, würde ich hoffen, dass Gaddis die Offense ein bisschen auf Vordermann bringt. Pep Hamilton vorher, das war ja schon eine relativ dröge Offense, das muss man ja einfach so sagen, mit sehr, sehr viel anders center was natürlich <lacht> ja. auch nicht unbedingt die größte Stärke von Shea Patterson war, also vor allem bei Ole Miss vorher. Der, sie haben es ein bisschen umgestellt im Laufe der Saison. Nur jetzt fehlt halt mit Hickton äh, und auch Chris Evans, dem Backup, fehlen halt die, die, die Runner. Also die haben eigentlich jetzt sehr, sehr viel, sehr unerfahrene Runningbacks. Das heißt, wahrscheinlich muss es eh ein bisschen mehr auf die Stärke hinauslaufen. Du hast Tariq Black angesprochen. Donovan Peoples-Jones ist halt, äh, hat im letzten Jahr dann endlich den Sprung gemacht, den man, so ein bisschen von ihm erwartet hat, weil er so ein, so ein hoher Recruiter. Und Nico Collins ist mhm. für mich der, der die, die größte Wildcard ist, der dritte Receiver, den, von dem glaube ich, der wird nächste Saison sehr, sehr stark werden. Die O-Line war ja immer so ein bisschen ein Problem. Ich weiß nicht, ob sich das groß geändert hat. Die ist, glaube ich, nicht eine der stärksten in der Big Ten, aber vielleicht, man muss natürlich auch dazu sagen, mhm. gerade die Sprünge zwischen den einzelnen Jahren im College sind natürlich größer als in der NFL später. Also das kann natürlich schon sein, dass die einfach eine große Entwicklung jetzt innerhalb eines Jahres, nochmal ein college Weightroom, der eben ganz deutlich anders ist als in der Highschool, von innen gesehen bestimmteres Training gehabt oder ähnliches, das kann halt schon auch sehr große Auswirkungen haben. Ich denke, sie werden passlastiger werden müssen. Vielleicht lassen sie auch Patterson ein bisschen mehr scramblen. Ist jetzt ja kein, rein, kein richtiger Dual-Thread, aber einfach jemand, der Plays verlängern kann. So ein bisschen äh, vielleicht, wie man das äh, von Johnny Football gesehen hat, der natürlich ein besserer Läufer war als, als Patterson. Ich kann mir vorstellen, dass sie mehr Richtung Pass gehen. Also da wäre ich ganz bei dir. In der Defense muss man natürlich mhm. gucken, da sind die Verluste, denke ich, einschneidender. Eben mit, mit Chase Winovich, mit, mit äh, Devin Bush, mit ja. Gary, David Long. Da muss man gucken, ähm, da sind jetzt nicht mehr so viele erfahrene Spieler dabei. Also Kalikatzen Katzen ist nicht gegangen, der könnte dann, bin ich gespannt, was mit Josh Uche passiert. Der hat, äh, der soll jetzt angeblich den oder ja. den äh, Platz von Devin Bush kriegen, hat aber im letzten Jahr auch viel Rush End gespielt. Also das wird spannend zu sehen sein, wie sie sich den vorstellen, ob der irgendwie vielleicht eine Hybridposition nimmt, der auch öfter mal an der Line steht und ähm, ja in, in, im Backfield da mache ich mir noch am wenigsten Sorgen sie haben Leavitt Hill noch sie haben Metellus noch und, und Don Brown ist da eigentlich immer ein sehr 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 guter Coach der das äh, der das eben der diese dieses Defensive Backfield sehr gut einstellen kann und die werden wieder viel Man Coverage spielen werden vorne viel äh, mit Aggressivität agieren also ich glaube da man, also so gut wie letztes Jahr werden sie nicht sein in der Defense das eine Spiel jetzt mal vielleicht weggenommen, aber ansonsten war das ja eine Defense, die mir als als Defense-Fan, obwohl ich jetzt auch nicht der größte michigan finde, wahnsinnig viel Spaß gemacht hat zum Zusehen. Das ist auch eine Defense, wie ich sie vom Stil her schätze, also eine, ja. eine Man-Coverage-Defense, die vorne von verschiedenen Positionen aus Druck generiert. Ähm, aber die wird sicherlich Anlaufprobleme haben. Das ist ganz klar. Von daher, ich erwarte, dass sie eine ungefähr ähnliche Saison spielen so im Bereich zehn Siege, das könnte ich mir schon vorstellen, aber das kann natürlich auch schnell. Das ist jetzt schwer, schwer vorherzusagen. Ja, natürlich auch noch dran, wie die, ob, ob noch ein, zwei Freshmen richtig einschlagen. Also das muss man gucken.
0: Ja, voll schön. Also ich glaube auch, dass da das Ding ist, dass man das nicht unterschätzen darf. Gerade wenn man da auch viel verliert, Coaches haben schon einen enormen Einfluss im College Football, natürlich ja. auch in der NFL. Aber ich kann mir schwierig vor, also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass eine Defense, die von Don Brown geleitet wird, da wirklich jetzt so krachenden Rückschritt macht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ähm, die werden da weiterhin gut spielen. Und ähm, ja, dann wird das auf jeden Fall wieder sehr, sehr ausgeglichen dazwischen den beiden. Und wenn wir dann eben kurz auf Ohio State gucken, ich rede ja eh öfter drüber, deswegen würde ich, glaube ich, jetzt einfach mal dir so nochmal dich nochmal fragen: so, was sind so, was ist so die Stärke, die du fürs nächste Jahr siehst und was ist so dein größter Punkt, wo du dir Sorgen machst ähm, bei Ohio State?
1: Das, Naja, das heißt Sorgen machen. Ich mal, Die größten Fragezeichen, die beginnen für mich schon mit Ryan Day, also mit dem Coach einfach. Also das, man muss halt gucken, wie, wie er seinen sein Staff zusammenkriegt. Natürlich sind einige geblieben, einige sind neu. Greg Madison <lacht> als alter Wolverine ist jetzt mhm. eben dann äh, <lacht> Defensive Coordinator. Das wird alle beide Seiten sehr freuen, denke ich. Ähm, ansonsten muss man muss man halt schauen, natürlich einmal, was passiert mit Justin Fields. Dem Transfer von Georgia, der äh, ein hochtalentierter Quarterback ist, aber man muss es halt, also Talent aus der High School ist halt eins, aber es gibt eine ganze Menge, die das dann eben nicht umsetzen können. Also nicht jeder Five-Star oder high four star School recruiter wird nachher ein toller College-Spieler oder geschweige denn landet in der NFL. Das ist sicherlich ein großes Problem, man wird viel mit J.K. Dobbins laufen, denke ich. Man hat ein, ein mhm. gutes Receiving-Core, ein tiefes Receiving-Core, das war die letzten Jahre ja immer so. Man hat ja auch letztes Jahr, egal wer dann hoch gedraftet, wurde, sich nie auf ein oder zwei verlassen. Das, ja, ist, das, äh, das ist sicherlich eine große Stärke, dass man eben Receiver auch für verschiedene Situationen hatte. Man hatte ja viel rotiert. Da ist, denke ich, äh, weiterhin, das sieht weiterhin recht gut aus. Ja. In der O-Line gibt es kleinere Umstellungen, okay. Aber ich denke, die Offense müsste eigentlich, die wird sicherlich nicht ganz so, also gerade im, im Passing-Game, dieses Jahr von Haskins, das wird sich so nicht wiederholen lassen. Da ja, bin ich doch recht sicher. Aber, auch das, das, aber sicherlich wird natürlich im äh, Laufspiel des Quarterbacks eine kleine Verbesserung erfolgen. Insgesamt wird die, wird die Offense, im Normalfall sollte sie kleinere Rückschritte machen. Die ja. Defense dagegen sollte sich langsamer steigern, das war teilweise wirklich fürchterlich. <lacht> ähm, ja. Und gerade da finde ich das, also die, die zwei Positionen, die am, am schwächsten oder ne, auch wiederum nicht am schwächsten besetzt sind, sondern die die größten Fragezeichen haben, sind einmal die Linebackers. Da wurde ja viel rumrotiert letztes Jahr. Da hat man mhm. doch ja verschiedene Starter ausprobiert und so richtig hat man das, das, das Dreier-Team, was man da aufstellt, bis zuletzt nicht gefunden. Malik Harrison war der Einzige, der dann wirklich durchgespielt hat, eigentlich am Ende, und die mhm. anderen wurden halt schön hin und her gewechselt. Und das andere Problem war halt Safety wo man eben Jordan Fuller halt auch verschiedenste Spieler äh, getestet hat, die ja dann immer zwei, drei äh, Spiele gestartet haben, dabei ganz gut aussahen und dann nachher in einem Spiel fürchterlich aussahen, dann kam der nächste rein und so weiter. Also das sind, glaube ich, die beiden Positionen, wo man am ehesten ja. ähm, gucken muss, dass man sich entscheidet auch, wen man dann spielen lässt und vielleicht auch einfach mal durch ein schwächeres Spiel durchschleppt. Natürlich geht das nicht bis, äh, bis zum Ende, aber... Also, wenn man jetzt, ja. wenn jetzt jemand offensichtlich überfordert ist, muss man den natürlich rausnehmen, aber nicht bei jedem Fehler da durchwechseln. Da würde ich mir ein bisschen mehr Vertrauen wünschen, gerade bei jüngeren Spielern. Ansonsten, ja, Mit Chase Young hat man einen super Pass-Rusher. Ich habe den letztes Jahr ja, Anfang, der wird richtig, Anfang wird richtig Laune machen. Genau, ich habe den letztes Jahr nach der ersten Woche vorgestellt, da habe ich mal Stills verglichen, dem, da hat ja noch Nick Bosa gespielt, auf der, also als Bookend quasi, und ähm, habe ich mal Get of Stills gemacht, hatte das bei mir auch auf dem auf dem Blog gepostet. Der, der war wesentlich besser, als er von den Statistiken her das gezeigt hat. Und der wird dieses Jahr auf jeden Fall richtig steil gehen. Mit Landers hat man einen guten, guten Interior-Man und die, die Corners werden wieder besser sein. Also das war, glaube ich, ja, ein Jahr, ja, was... das
0: ist ein Riesending. Ja.
1: Das war ein Jahr, was, was nicht so gut lief. Mit Okuda hat man ja auch jemanden, der dann am Ende der Saison mehr gespielt hat. Ähm, ähm, äh, Sean Wade glaube ich, wird einen Sprung ja. machen. Und gut, Arnett wird nie, nie mehr werden als das, was man vor zwei Jahren mal dachte. <lacht> Aber, äh, gut. Aber ich, ich denke, das wird eine ja. gute, deutlich verbesserte Defense sein. Im Normalfall, muss man natürlich gucken. Aber ja. im Normalfall äh, wird, das, wird das sicherlich eine Defense sein, die vielleicht das, den einen oder anderen kleinen Sprung macht. Und da muss man ja gucken, ob jemand wie Zach Harrison spielen wird oder so. Also einer dieser Top-Recruits. Das, äh, denke ich, ja. wird, wird ja. sehr spannend sein. Aber ich, also Ohio State schätzt sich weiterhin sehr hoch ein. Ja. Nicht nur, weil, das ich, das hier, nicht nur, weil ich hier gut zu, gut. zu Gast bin.
0: <lacht> <lacht> ja, das zeigt es aber auch. Also es ist zum Beispiel, es gibt ja auch die ganzen Magazine in den USA, ähm, wovon einige auch sehr, sehr gut sind, die jetzt so langsam rauskommen. Aflon Sports ist ja schon rausgekommen und die haben äh, Michigan ein 4, heißt State dann 5. Also ich glaube weiterhin... Nationwide. Also... Michigan ja, also, so hoch, okay,
1: das überrascht mich doch ein bisschen.
0: Ja, ich hätte ich, mich jetzt es auch ein bisschen überrascht, aber gleichzeitig, ich glaube wieder, dass in beiden Teams, und das hat man aber dieses Jahr in vielen Teams, also es haben einige Teams wirklich dieses extreme Potenzial komplett auszurasten aber und das hast du bei Ohio State, Michigan eigentlich auch wahrscheinlich Ohio State ja. ein bisschen mehr, weil die Explosivität, Offensiv wahrscheinlich ein bisschen krasser ist. Aber das kann halt auch voll gut werden und echt nach hinten losgehen, weil da hast du eben Justin Fields und nichts dahinter wirklich. Natürlich hat man jetzt noch ein paar andere Jungs dazu bekommen, um die ganzen Transfers ja. auf ein bisschen abzufangen. Aber das ist ja jetzt nicht Damit also
1: überlebst du mal ein Spiel gegen einen schlechteren Gegner, aber du natürlich ja, genau, mehr auch also. nicht
0: mehr nicht. So, und äh, Also wie gesagt, alles drumherum ist sensationell offensiv, also die, die Running Backs, die Wide Receiver, da hat man so viele Optionen, ja. also da mache ich mir echt keine Sorgen und Go. ja, also ich glaube, das ist aber bei beiden Teams wieder so, Es ne? kann halt auch schnell, also es gibt nicht, nicht wenig Leute im, im Lager, von oder ich sag mal in, in den Medien, rund um naja, Story. die gibt es halt nicht jedes Jahr. Genau, und dann sagen auch viele, rechnet ruhig jetzt auch mal nach so, in so einem über, potenziellen Übergangsjahr auch mal, damit das ihr bei drei, vier Spiele verliert, so. Und auch wenn ich noch nicht sicher bin, ob das wirklich so kommt, also klar, ich kann auch nicht sicher sein, weil ich es nicht weiß. Aber, ähm, aber gleichzeitig ist es eben schon, dass man sagen kann, so, dass dieses Jahr also ist schon wahrscheinlicher als in so manchen anderen Jahren. Das kann man schon sagen. Genau, aber wenn, und das werden wir jetzt auch bei jeder Partie machen und das ist bei Michigan, Ohio State sehr, sehr schwierig, äh, wenn du jetzt so einen Tipp abgeben müsstest, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn du vorne siehst in der Partie am 30. November, wen würdest du tippen? Ja,
1: habe ich ja gerade schon ein bisschen ausgeführt, allein an meiner Überraschung, wie hoch Michigan gehandelt wird, bei dem einen oder anderen Experten, also ich würde schon äh, Ohio State favorisieren. Aber das ist natürlich jetzt ein Tipp, der relativ aussagelos ist. Also der, der Tipp macht natürlich mehr Sinn, wenn man ja, dann das, die Saison bis dahin gespielt hat, weil letztlich <lacht> kann sich ja auch Fields oder sonst wer ja. verletzen und dann sieht das möglicherweise ganz anders aus. Aber
0: momentan würde ich sagen uh, Ohio State Genau, sehr gut, ja, auf jeden Fall, also mehr, sehr gut ja. mehr Aussagekraft hat das Ganze jetzt auch, mehr Aussagekraft hat das auf keinen Fall jetzt, aber das äh, ist ja auch immer ganz witzig, ich meine, es gibt ja auch die ganzen Top-25-Dinger da irgendwie im Januar oder so, die haben ja auch eigentlich keine Aussagekraft, aber am Ende ist es auch einfach nur, um ein bisschen Spaß damit zu haben. Ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich, weil ich einfach, also ich nach den letzten Jahren vertraue ich dieser Michigan-Offense einfach nicht, also bis ich es gesehen habe, vertraue ich dem Ganzen einfach nicht. Glaube ich tatsächlich auch, dass so Stata, data gerade, wenn du jetzt drauf guckst und du die die positiven oder ja, die, die, die positiven Szenarien anschaust, glaube ich, dass Ohio State das eine höhere Upside hat. Aber das kann eben wirklich, das hängt viel mehr an einem Spieler als bei Michigan. Also das ist eben das Ding. Wenn Justin Fields wirklich gut wird, dann ist wirklich alles möglich nächstes Jahr. Aber wenn, halt nur, wenn er nur mittelmäßig ist, wo fast halt eher mit zu rechnen ist, weil ich meine, der, der hat jetzt auch noch nicht der hat ja noch nicht ein Spiel gestartet, dann, dann, ja, dann kann das halt auch wirklich einfach eine total durchschnittliche Saison mit drei, vier Niederlagen werden. Aber momentan sehe ich jetzt erstmal Ohio State vorne, aber ja, da reden wir dann nochmal. So, jetzt zur anderen oder zur ja, ersten oder vielleicht zweiten, je nachdem wie man es sieht, ähm, größten Rivalität im College Football. Das ist der Iron Bow, das ist Auburn gegen Alabama. Das ist jedes Jahr ein unglaublich spannendes und tolles Spiel, beziehungsweise nicht jedes Jahr spannend, aber einfach ich finde einfach die Atmosphäre da wirklich besonders. Wir haben letzte Woche ja auch schon über den Kick-Six damals geredet. Das war sicherlich das Krasseste, was ich jemals irgendwie, wahrscheinlich sogar in irgendeinem Sport wo man miterlebt habe. Also sensationell. Einfach eine tolle Rivalität. In 2018 hat Alabama 52-21 gewonnen. Das war nicht so knapp. Und äh, genau, bis jetzt gab es äh, 83 Spiele und Alabama führt insgesamt 46 zu 36 und ein Unentschieden. Wenn wir mal auf Auburn gucken... Auburn ist dieses Jahr wirklich, wirklich ein spannendes Team. Und ich hoffe, du siehst das auch so. Ja. <lacht> Und genau, vielleicht kannst du ja mal den Grund nennen, warum du sie jetzt dieses Jahr so spannend findest. Letztes Jahr war so ein bisschen
1: Übergangsjahr, würde ich sagen, bei Auburn. Also obwohl man mit Stidham halt den, den Senior Quarterback hatte, war ansonsten das Team relativ, wie soll ich sagen, zerrupft. Also die O-Line, da fehlte halt eine ganze Menge. Dann äh, auf Running Back gab es Probleme, die Receiver waren zum Teil nicht so richtig im Spiel. Das lag auch eben an Olan und Zidem, die beide sehr, sehr inkonstant waren. Und was jetzt vielleicht so ein bisschen der Vorteil ist wieder, ist, dass Grasmalsan, also der Headcoach, wahrscheinlich wieder mit einem Dual-Thread-Quarterback spielen wird, mit Bo Nix, dem Freshman. Ist noch nicht ganz raus, ob er sich durchsetzt. Also noch hält sich äh, Marsan da bedeckt. Es würde mich aber sehr wundern, wenn der nicht zumindest im Laufe der Saison den Starterposten ergattern würde. Nicht, weil ich jetzt außer Highschool da mir anmaße, das Talent sofort mhm. zu erkennen, sondern einfach, weil Marsan eigentlich äh, auf Dual Threat
0: Quarterback steht. Also. aber sein Konkurrent Joey Gatewood, der ist ja auch schon ein ähnlicher. Ja, typ aber schon
1: schon ein na, schon schon einer der der mehr, also das ist schon ein schwererer Typ, der ist der ist längst ja, ja, nicht, der ist nicht ganz 5. so beweglich,
0: also mehr so ein Cam Newton lang in langsam. Ja,
1: lang. Äh, nee. <lacht> Entschuldigung. aber äh, naja, also ich, ich glaube schon, ich glaube schon, dass er mit dem mit dem mit dem schnelleren spielen wird, irgendwann, es sei denn der er weiß sich jetzt als offensichtlich überfordert. Weil letztlich hat sich die ganze Offense mit Stidham sehr umstellen müssen oder Marsan hat die Offense ja stellen müssen. Und eigentlich spielt er eine extrem variable Offense mit einem wunderbaren Repertoire an, an Screen Passes vor allem. Also die Menge an kreativen Plays, die man so dann wieder noch nicht oder noch nicht in der Form gesehen hat, die ist bei Orban höher als bei jedem anderen Team, was, äh, sagen wir mal, in, dem, in der Preisklasse spielt, finde ich. Und ich, ich denke, dass sie eine deutlich bessere Rolle spielen werden. Die O-Line wird erfahrener sein, um, auf Receiver hat man mit Seth Williams einen sehr, sehr talentierten Spieler, der wird, glaube ich, nächstes Jahr viel von sich reden machen und vor allem hat man eine ganze Menge Speed sich äh, recruited, also mit mit, mit äh, ja, Sean Shivers und, und Schwartz und wer mir jetzt nochmal ein Booby Widow, der letztes Jahr halt äh, Running Back war, der Starter als Freshman, der ist mir jetzt in der ganzen Draft äh, Analyse nochmal mehr aufgefallen, wie gut er am Ende der Saison eigentlich war. Also, wenn ich auf andere Spieler achten musste, bin ich dann doch relativ oft beim Hängen geblieben. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass das insgesamt eine relativ spannende Offense wird, die deutlich hängt natürlich sehr vom Quarterback ab, das muss man, muss man ganz klar sagen, aber die sonst deutlich über der des letzten Jahres stehen wird. In der Defense muss man halt gucken. Sie haben halt eine gute Line, da ist ja nur, nur Russell gegangen. Das, die wird stark mit, mit, mit Derek Brown in der Mitte. Die, die Linebacker ist das große Problem, die sind alle weg, auch die ersten Backups, das heißt, das ist eine ziemliche Wundertüte und das Backfield sollte nach, das war auch letztes Jahr sehr unerfahren, das sollte ziemlich viel dazugelernt haben, also da müsste man jetzt gucken, wie die Linebacker sich machen, die treten in große Fußstapfen, aber das könnte schon ein Team sein, was überraschen wird. Dass das natürlich jetzt nicht bedeutet, da sind wir uns beide einig, nehme ich an, dass die jetzt auf jeden Fall mal irgendwie Alabama putzen, <lacht> ist, äh, <lacht> ist eine Sache. Also diese, ich muss vielleicht auch nochmal, wenn ich darf, drei Worte, weil das ist einfach eine, eine fantastische Rivalität ist. Ich das vorhin leider bei, bei The Game nicht gemacht. Also ja. ich möchte schon sagen, The Game ist für mich, auch bevor Nebraska schon der Big Ten war, war das immer die, die Nummer eins Rivalität für mich. Aber das ist natürlich subjektiv, ganz klar. Und das hier ist einfach ja. eine der erbittertsten Rivalitäten überhaupt, Vielleicht die krasseste zwischen Teams innerhalb eines Bundesstaates. Also da gibt es ja auch diese großartige ja. 30 for 30 Doku Roll Tide War Eagle. Genau, ja, genau. Ähm, da ist ja auch Da ist ja auch dieser dieser äh, Alabama-Typ äh, für da interviewt, der diese alten Eichen am Auburn Campus vergiftet hat und dafür im Knast gesessen hat.
0: Ja, also wirklich
1: krank. Äh, mega weird. Also, ja, das ist ja so der Platz, wo sich die tigers fans zum, zum Feiern oder so getroffen haben und da ab und zu mal irgendwie Chlorrollen hochgeworfen ja. haben oder so, und der hat einfach mit einer Riesenmenge Herbizid diese Bäume vergiftet und zwar so, dass man die auch nicht mehr retten konnte. Also der hatte irgendwie die so und so vielfache Menge, die gereicht hätte, um, um die Bäume da zu killen, hat er da irgendwie nachts in einer heimlichen Minute da mal schön vergossen. <lacht> ja, äh, das zeigt nur, wie, äh, wie krass es da um diese Qualität genau, ja. bestellt ist und die ist ja in letzter Zeit einfach doch sehr stark in der Hand von Alabama, also spätestens seit dem Nick Saban da mhm. Coach ist. Gab es ja wirklich nur wenige Siege, die waren natürlich immer sehr spektakulär für Auburn, also den Kick-Six hast du angesprochen, oder das sogenannte Comeback, also als Cam Newton in seiner einzigen Saison da einen riesen Rückstand aufgeholt hat, Wahnsinns, Wahnsinnsleistung, wo weder Team noch Coach jetzt wirklich top waren, aber er einfach äh, ja, also das Ganze auf seinen Rücken genommen hat. Wer sich das angucken will, sollte es unbedingt tun. Gilt natürlich für den Kick Six genauso mhm. klar. Und dann eben vor, vor zwei Jahren das Spiel, wo sie in einem genau. extrem physischen Spiel halt Orban, äh, Alabama niedergerungen haben. Ansonsten, also sie werden die nächsten Jahre, solange heben, da ist, immer klarer Außenseiter sein. Da denke ich, sind wir uns einig, ja. oder?
0: Ja. Ich glaube schon. Also, das ist natürlich, also, ich glaube schon, dass Orban immer mal wieder in die Position kommen wird, um eben klar. mal den Großen zu stürzen, aber. Mehr halt auch nicht. Also es wird eben jetzt ganz interessant, weil gerade Gasmasan als Coach auch eine ganz interessante Figur im College Football ähm, in den letzten Jahren so ein bisschen versucht hat, diese berühmte CEO-Rolle einzunehmen. ein Bisschen weg vom Hands-on-Coach. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und genau, da geht er jetzt wieder zurück zu seinem, ja, da, wo er hergekommen ist eigentlich im Endeffekt. Er wird wieder die Plays callen und er wird wieder ein bisschen dahin zurückgehen, was er eigentlich so gut gemacht hat und warum es am Anfang mhm. im Orban so erfolgreich war. Und äh, ich glaube, das wird schon sehr interessant, aber wo wir wirklich gucken müssen und warum man bei Auburn wirklich dieses Jahr einfach vorsichtig sein muss, was man da auch prediktet auf die gesamte Saison bezogen. Im Schedule <lacht> haben sie mit Oregon, Alabama, Georgia und dann Ed, also auswärts bei LSU und auswärts bei Florida einfach einen brutalen Schedule. Also ich sehe nicht, wie du damit mindestens... Also die, das Ding ist ja, der Rest der Teams sind ja auch nicht schlecht in der nee. SEC. Also, äh, also ich sehe nicht, wie man dann, also wenn du da mit drei Niederlagen rauskommst, dann hast du da schon einen verdammt guten Job gemacht. Also das wird schon sehr, sehr schwierig für, für Orban.
1: Aber das wäre ja schon eine deutliche Steigerung von daher.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden also Fall. ich
1: gehe ja nicht davon aus, dass die irgendwie um die äh, Divisionskrone quasi in, in der Western mitspielen, das, das glaube nee, ich nicht, klar. aber die können die werden eine deutlich bessere Rolle spielen und auch einfach mehr Spiele irgendwie spannend gestalten als, äh, als im letzten Jahr, davon gehe ich schon aus.
0: Genau, aber jetzt haben wir lange über Orban geredet und da gibt es ja noch ein anderes Team, die in den letzten ja, zehn Jahren relativ erfolgreich waren. Wir wollen es jetzt mal so ausdrücken. Ähm, aber da ist ja was passiert äh, im Januar und zwar hat Alabama, ähm, die jetzt in den letzten Jahren echt einige Championships gewonnen haben, einfach super erfolgreich unter Nick Saban gegen Clemson in der Championship verloren und zwar mit 44 zu 16. Das war die höchste Niederlage seit 2003 und rate mal, wer damals derjenige war, der, der Alabama diese Niederlage hinzugefügt hat. Ja, das ist eine der beliebten Statistiken, die in der Zeit äh,
1: ja. äh, wie heißt, rumgefleucht sind.
0: Genau. genau, also das war dann Nick Saban selber mit LSU, äh, wo er doch noch da Headcoach ja. war und ähm, genau, also ich glaube, es ist Grundsätzlich kann man nicht großartig viel zweifeln an Alabama. Das ist vielleicht also die beste Gruppe an Skill Position Spielern, der beste die beste Receiver Gruppe sensationell, was da abgeht. Man hat die typische Situation, dass wieder sehr, sehr viele Coaches gewechselt sind, einfach weil natürlich das sehr beliebt ist, die Coaches von Alabama sich irgendwie als Head Coaches oder auf andere Positionen reinzuholen. Und ich glaube, man kann schon mal fragen, was mit Tua Tagovailoa, so dem Quarterback, der ja eigentlich ein sehr, sehr starker Spieler ist, womit man da jetzt so rechnet. Weil der ja schon gegen Georgia und dann auch gegen Clemson jetzt nicht seine besten Partien hatte. Ähm, und teilweise da schon auch ein bisschen verloren auf dem Platz aussah. Ich glaube, das ist natürlich auch immer so ein bisschen subjektiv. Aber ähm, ich glaube, das und natürlich, wie man so einen Ausfall von oder so einen Verlust von Quinn and Williams in der Defensive Line vertragen will. Zweifelst du da irgendwie daran, dass Alabama, weiß nicht, Top 3 am Ende landet oder siehst du die auch wieder ganz klar vorne als absoluter National Championship Contender. Also
1: kein Team ist sicher, dass es Top 3 landet, glaube ich, weil letztlich reicht eine Niederlage dazu, notfalls um Vierter zu sein, mhm. kommen dann trotzdem in die Plöße, war ja auch mit dem mit dem Orban-Spiel so, was sie verloren mhm. haben vor zwei Jahren, sind ja dann trotzdem National Champion ja. geworden. Von daher, so, so weit würde ich nie ja. gehen wollen, weil dazu ist das Spiel da auch zu volatil, aber natürlich ist das einfach ein Wahnsinns-Team und wenn irgendwer gelernt hat, in den letzten sag mal fünf Jahren vor allem, vorher auch schon ein bisschen, weil vor allem in den letzten fünf Jahren Top-Talent zu ersetzen, dann ist es halt Nick Saban. Also man hat ja letztes Jahr gedacht, die Interior-D-Line, das könnte eine Schwachstelle sein. Und dann kommt halt Quinn wie aus dem Nichts. Also da muss man, glaube ich, Saban einfach vertrauen. Genauso bei dem äh, ständigen Wechsel von Coaches. Ist ja wieder Steve Sarkisian, der OC, der das ja schon mal für eine sehr kurze Zeit war. Und von daher ja. hätte aber auch, glaube ich, keinen Unterschied gemacht, ob das jetzt ist. jemand ist, der noch gar nicht da ist. Das, da muss man ihm einfach vertrauen. Er hat eine Offense, die relativ, also in den Skill-Positions relativ gestärkt zurückkommt, da macht es auch überhaupt keinen Unterschied. Gerade Running Back kannst du bei Alabama sowieso immer äh, einfach austauschen. Das sind alles ähnliche Typen und selbst wenn jetzt zwei in den ersten paar Runden der Draft gehen, dann haben sie dann weitere, also jetzt wie Najee Harris, der damals ja
0: ein super Recruit war. Ja, meine, aber ist natürlich auch ja, ja. ein krasser Recruit ja. gewesen damals. ne Also natürlich auch einfach ein sehr spannender Spieler. aber, genau, aber das, gerecht,
1: das macht eigentlich keinen Unterschied. Äh, Jacobs war halt gar kein hoher Recruit und der hat es trotzdem gerissen <lacht> und äh, mit, mit Trey Sanders ja. haben sie jetzt einen sehr, sehr spannenden Freshman am, am Start. Den hatte ich bei mir auf dem Blog auch mal etwas genauer vorgestellt. Das ist halt ein, das, das, der, die Position, da würde ich grundsätzlich sagen, da gab es eigentlich kein Jahr äh, in den letzten zehn wo das eine Schwachstelle war völlig egal wer da gespielt hat von ja, daher das find, und, ja. und, und die Receivers ne, also mit, mit Judy Rux Smith und und äh, Jane Waddle, da hast du natürlich äh, das das ist völlig egal und da kann und auch da wird jetzt wieder einer überraschen da wird sich vielleicht mal einer verletzen einer den wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben die O-Line war sicherlich nicht so stark das letzte Jahr. Da muss man gucken, ob das, wie das, wie sich das entwickelt. Trotz Jonah Williams, also das und, und, und Pierspacher, die beide weg sind. Aber da muss man, das war so ein bisschen finde ich die Schwachstelle. Mhm. Und bei, bei Tour hast du recht, die letzten Spiele sahen nicht so gut aus. Nur letztlich das das größere Problem, was ich mit ihm habe war eigentlich äh, sind eigentlich seine Verletzungen, dass er andauernd angeschlagen ist. Und dann diese Knöchelverletzungen mhm. und äh, am Knie hatte er was. Und das hat ihn ja auch merklich am Ende der Saison limitiert. Also ich möchte nicht seine Leistungen nur darauf schieben, aber die haben schon einen Teil damit zu tun gehabt. Er ist ja zum Teil in der Pocket da rumgehumpelt. Von daher, das ist das ist auch ein Punkt, ja, der für die dann entscheidend sein wird, weil wenn er sich jetzt auch dieses Jahr wieder in irgendeiner Form der muss sich nicht schwer verletzen, sondern nur in irgendeiner Form andauernd angeschlagen, irgendwie immer banged up ist, dann kann das sogar sein, dass sie sich noch entschließt, eine Saison dran zu hängen, je nachdem, wie schwer das ist, oder eben, dass das eine oder andere Team noch, naja gut, der ist jetzt eh nicht der allergrößte und auch nicht der allerkräftigste. Was machen wir in NFL, wo halt ganz andere Typen auf den einen stürzen notfalls? Also das muss man, ich sag ja. nicht, dass es so ist, Thua ist ein klasse, klasse Quarterback, überhaupt keine Frage. Absolute Top-Quarterback und auch natürlich ein Top-Prospects, aber das ist ein Fragezeichen, wenn sich das nicht deutlich besser, denke ich. Und <lacht> in der Defense, wie gesagt, mhm. ich habe da, dass die Defensive-Line von Redquan Davis abgesehen, jetzt relativ äh, unbekannt ist, Da, das ist äh, total egal, die werden auch wieder super Leistung bringen. Also, <lacht> <lacht> das ist halt jeder, der so da, Das sind größtenteils gute Recruits, aber nicht nur also das was da äh, jedes Jahr wieder an Durchlauf kommt und das ist ja auch einfach eine Position die wo man in der Regel sagt, naja, oft ein Ratchet ja, damit man erstmal sich die Masse holt, gerade bei einer bei einer tug gapping Defense, wo halt das natürlich auch alles ziemliche Monster sind schon körperlich, die müssen ja auch, die sind in der Highschool normalerweise noch nicht so weit. <lacht> das ist äh, da da diese Pipeline, die funktioniert, da mache ich mir keine Sorgen. An ja. insgesamt die Defense, die die Secondary wird wird äh, deutlich besser sein mit Patrick Surtain als, als Corner super super talentiert und Xavier McKinney hat mir letztes Jahr im, ja, im, der äh, im letzten Drittel sehr gut gefallen der Safety da sollte man ein Auge drauf haben Leinbecker ist mit, mit 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 Anthony Jennings ja. und, und Dylan Moses eh noch alles äh, sind noch die die zwei eigentlich die zwei besten sogar dabei mit Anoma hat man ein total tolles Talent, was man letztes Jahr schon ein bisschen eingesetzt hat. Also, da, also Alabamas Defense, daran wird es nicht haken. Ob die jetzt klemsen, die gerade einfach ein, ein absolutes Überhoch haben, was, was Talent angeht, ob die Dingen gefährlich werden können, ist natürlich eine andere Frage. Aber auch da, die hm. Saison ist lang, Verletzungen passieren. Wir wissen es nicht, aber Alabama wird eine große Rolle spielen.
0: Ja, es ist halt auch spannend, weil... Auf der einen Seite auch, was bei Clemson gerade abgeht, ist teilweise jetzt auch schon, ja, also wenn das so weitergeht, vielleicht auch schon zu krass, aber gleichzeitig hat man ja irgendwie, ja, so ein paar Jahre das Gefühl gehabt, okay, was bei Alabama jetzt abgeht, irgendwie wird das langsam zu dominant, kann die überhaupt noch jemand stoppen und deswegen ist vielleicht diese Gegenbewegung aus Clemson jetzt gar nicht so schlecht, weil Alabama auch wirklich sehen muss, okay, das geht jetzt nicht so einfach, ne, also... Klar sind wir hier dominant, wir kriegen super gute Recruits und wir haben auch einfach jedes Jahr können wir einfach Spieler in die Draft verlieren und sind trotzdem einfach wieder und wieder dominant, aber gleichzeitig von Clemson kriegst du eben dann ähnliches Talent zurück und verlierst dann auch mal so eine Partie wirklich deutlich und das ist eben auch ein Zeichen von Alabama, wir müssen weitermachen, wir können jetzt hier auch nicht uns ausruhen auf irgendwas und das ist für den College Football sicherlich keine schlechte Entwicklung.
1: Sicher nicht, aber ausruhen kannst du dich da eh nicht, weil letztlich spätestens alle vier, fünf Jahre ist das ganze Team durchgewechselt, von daher, es kommen auch wieder Zeiten, wo Alabama und Clemson
0: keine Rolle spielen werden. Ja, ja, auf jeden Fall, das ist auch irgendwo das Schöne am College Football, ne? Finde ich auch. <lacht> Sehr gut, okay. Ähm, ja, Schließen wir es hier? Ich würde sagen, ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, ja, einen Tipp brauchen wir jetzt beide hier nicht abgeben. Ach so, glaube, ja, stimmt. Glaube, äh, relativ eindeutig wenn wir hier tippen, oder? Also.
1: Ja, halte halt ich für nicht unwahrscheinlich.
0: Genau. Auch wenn es natürlich cool wäre, wenn jetzt jemand wie, egal ob das jetzt Gatewood oder Bo Nix ist, der da ähm, startet, ähm, jetzt mal so eine richtig sensationelle Saison raushauen würde. Das könnte... Das könnte was darauf auswirken, wie so ein Spiel läuft aber oder auch eine ganze Saison vor Orban läuft. Aber ich glaube, jetzt gerade können wir das auf jeden Fall nicht erwarten. Nee, aber natürlich. Das ist ja eh so
1: bei jedem Spiel, äh, gerade bei der Rivalry Week, wo es dann eben darum geht, dass man dem großen Konkurrenten noch irgendwie in die Suppe spucken kann, selbst wenn man nicht so eine tolle Saison hatte. Egal, auf wen sich das jetzt bezieht, auf die Teams, die wir hier vorstellen oder andere. Das ist ja dann eh mal schön, wenn der Underdog irgendwo dann doch mal einen, einen raushaut.
0: Genau, also da stimme ich auf jeden Fall zu und ja, ich würde sagen bei den nächsten beiden Rivalitäten nicht, dass die irgendwie weniger wichtig werden, aber da können wir einfach mal schauen, dass wir die ja. auf jeden Fall kurz vorstellen und dann ein bisschen zackiger durchkommen und genau, die nächste ist auf jeden Fall der Red River Showdown, die wird tatsächlich nicht am 30. November am Rivalry Weekend gespielt, sondern dieses Jahr am 12. Oktober 2019. Texas, Oklahoma. Letztes Jahr haben sie zweimal gegeneinander gespielt. Einmal in der Regular Season. Texas 48-45 gewonnen. Geiles Spiel. Ähm, dann nochmal in der Big 12 Championship. Da hat dann Oklahoma knapp gewonnen. Ähm, oder ja, mit zwei Punkten. Und ja, also insgesamt führt Texas da noch relativ deutlich All -Time, das All-Time-Duell an. Aber ich glaube, in den letzten Jahren wissen wir alle, dass Oklahoma <lacht> ganz, äh, einen ganz guten Verlauf hatte. Zwei Heisman Quarterbacks, Baker Mayfield ähm, und Kyler Murray. Nun bei Texas war letztes Jahr sehr, sehr gut, war einfach eine spannende Entwicklung in Texas, dass Texas wieder einigermaßen zurück ist, das ist sehr, sehr gut für den College Football, da bin ich sehr fest von überzeugt. Man war 10 und vier letztes Jahr, Sam Ellinger, Sam Ellinger hat auf Quarterback eine tolle Saison gespielt, kann er das wiederholen und siehst du Texas eher auf dem aufsteigenden Ast oder auf dem absteigenden Ast, weil ich habe beide Entwicklungen schon in verschiedenen Media Outlets gesehen
1: sag ich mal gleichbleibend stagnierend auf hohem Niveau wie ist damit <lacht> also kann ich kann ich ganz schwer sagen ich weiß nicht es mhm. ist ja dann oft wird dann so angenommen dass es organisch läuft dass ein Team dann immer besser wird das, das was Tom Herman bei Texas gemacht hat ist auf jeden Fall sehr sehr gut gewesen die letzten zwei Saisons der mhm. hat die wieder auf den Track gebracht auch im Recruiting aber auch Recruiting aber, glaubt, aber man das muss ne? man muss auch also, sagen das war ja. vorher auch nicht so schlecht wie die Ergebnisse waren also das war nie total ja. total gurkig und die Ergebnisse waren, äh, äh, blieben irgendwann aus, von daher ist es ist eben, Recruiting ist eins, aber längst nicht alles, also das ist natürlich, dass die Entwicklung von Talenten, Bestimmt. die aus ja. der Highschool kommen und irgendwie 17 sind oder so, die ist natürlich oberwichtig, weil da, da entscheidet sich noch nicht, wer nachher der große Star wird. Und das hat ja Gott sei Dank jetzt wieder ein bisschen besser geklappt bei Texas aus deren Sicht. Also ich weiß, wir können jetzt trefflich streiten, ob man ein großes Texas braucht oder nicht. <lacht> Nein, ich werde mich hier genauso zurückhalten wie du bei den Wolverines. Es wird viel von Sam Ellinger abhängen, das ist richtig. Der hat der hat seine ja. Fortschritte gemacht. Der ist immer noch ein etwas limitierter Werfer. Das ist einfach äh, der Fall. Der hat Texas halt auch erkannt, wo ihre Stärken waren. Ihre Stärken waren halt äh, bei den Receivers, bei Colin Johnson und, und, und äh, Little John Humphrey mhm. und haben die halt äh, auch mit vielen hohen Bällen zwei große Receiver wunderbar eingesetzt. Das hat sehr gut geklappt. Ob das jetzt wieder so wird, wird man abwarten. Sie haben halt ein paar... Wir haben jetzt zwei Five-Star-Athletes, Brew McCoy und noch einen anderen. Also da wird man gucken, ob die gleich einschlagen können oder ob sie es an anderen Receivern festmachen. Aber ich denke, dass es wieder sehr viel Receiving mhm. und dann sehr viel Lauf von Ellinger sein wird. Weil was ein bisschen gefehlt hat letztes Jahr und eigentlich die letzten Jahre insgesamt war, dass sie mit Running Bags laufen können. Sie haben durchaus den ein oder anderen Talentierten gehabt, aber die haben... Ja, Ingram ist jetzt auch... Also ist auch ja, ja, Potenzial sicher, aber das ja, war ne? die letzten Jahre auch da. Zum Teil sind die ja dann, obwohl die gar nicht so viel bei Texas gelaufen ja. sind, nachher in NFL gelandet, wo man sich fragt, okay, das Talent ist da, aber die <lacht> werden nicht eingesetzt. Also sind dann meistens als Undrafted ja, oder Late-Rounder irgendwie da reingekommen. Und da ist äh, die Frage, äh, wie... Wie kann man das mal ändern, weil sie haben eigentlich wirklich immer diese Draws, Lead Draws vor allem mit Ellinger und das tut ihm natürlich auch nicht gut. Ja, der ja. hat natürlich ja. der hat letztes Jahr auch ein paar Schulterverletzungen glaube ich gehabt und äh, so verheizen mhm. muss man jetzt den Quarterback, auch wenn er natürlich ein sehr, sehr kräftiger Quarterback ist nicht. Also da können wir jetzt die Frage, ob die das irgendwie ein bisschen umstellen können, dass sie eben auch mal mehr mit den Runnern laufen. Also ich würde es ihnen, ihnen empfehlen, Definitiv. aber das habe ich letztes Jahr auch schon dauernd gemacht, haben es trotzdem nicht gemacht. Müssen Sie aber nicht auf mich hören, aber <lacht> war ja auch erfolgreich genug. Wollte gerade sagen, haben nicht auf dich gehört. Mensch. <lacht> Nein, aber äh, ich habe mich trotzdem gefragt, warum das äh, so wenig der Fall war.
0: Nee, verstehe ich ja auch. Also das... Ähm macht auf macht mega Sinn also ich meine ne es kommt ja auch ein bisschen drauf an gerade in Short Yarder Situationen ja. ist ja auch ein bisschen dieses Urban Meyer Syndrom ne also oder Tim Beck der dann da jetzt ja auch ist ähm, das ist halt ein bisschen die Situation und Ellinger der also auf einer Seite das mit den Verletzungen und dann hatte nur sechs Turnover letztes Jahr. Ne? Also es ist sehr, sehr gut, aber kann er das wiederholen? Das ist auch nicht so leicht. Also da gibt es auf der quarterback position das wird sehr, sehr positiv dargestellt und sollte es auch werden, aber sicherlich auch nicht ganz mit ohne Fall. Mit Tim Beck
1: habe ich mich bei Nebraska Richtung. genug rumgeärgert, den erwähne ich jetzt nicht. Aber <lacht> Nein, <lacht> <lacht> ähm, nee, aber interessant wird halt sein, wie, wie, wie gut wird die Defense sein, die natürlich für eine gerade für eine Big-12-Defense hervorragend war. Die Orlando-Defense, die haben nur, nur auch eben einige Leute verloren, gerade in der, in der Front Seven. Da muss man abwarten, ob da die, äh, die, die jetzigen oder die damaligen Backups, die, die jetzigen Starter, das ähnlich, ähnliches Potenzial haben. Hinten haben sie halt zwei Super-Safeties mit Brandon Jones und Caden Stearns. Das ist das ein, der ein, die eine ganz, ganz große Stärke. Aber eigentlich traue ich denen zu, dass sie wieder, weil das Scheme halt, das ist ja dieses 3, -3 das ist halt ein sehr... Äh, eigenes System und wenn die da schon länger mhm. drin sind, die Spieler, dann können die das in der Regel gut befolgen und also das, ich, ich mag das sehr gern. Ich mag bin nicht unbedingt ein, größer, ein größerer Texas-Fan, aber ja, das ist eine sehr schöne ja. Tiefe zum Angucken. Von daher schauen wir mal. Beende ich es jetzt mal hier, damit wir es nicht ja, zu lang machen. Fall.
0: Nee, auf jeden Fall. Also. Ja, ich glaube, Texas ist auf jeden Fall über die Jahre hinweg, egal ob man sie jetzt mag oder nicht, einfach ein spannendes Definitiv. Team zum Beobachten. Also auch zum, auch die, ich also, habe es eben gesagt, das 48-45 letztes Jahr gegen, gegen Oklahoma war spannend. Ähm, ich meine, Tour Football, <lacht> äh, gerade für Menschen, die offensiv <lacht> ja. gerne mögen, ich sage es jetzt mal so rum, äh, <lacht> ähm, können wir können da ihren Spaß haben. Und da können wir ja auch gleich, wenn wir von reinen Offensiven. da kannst du ganz reden, kurz irgendwann noch Oklahoma mich kommt, und Christian
1: zusammen einladen, Christian von der Draft.de, weil dann können wir mal Nein. Ja. Richtig schön über Big 12 Defenses-Ablästern. Das tun wir sehr gern. Ja, ja. schön
0: Oh ja. Das, okay, sehr schön. Das nennen wir dann noch so. Das machen wir auf jeden <lacht> Fall. Da bin ich jetzt schon dabei. Ähm, weil, wenn wir über Oklahoma sprechen, dann sprechen wir über ein tolles Offensivteam seit Jahren. Auch wahrscheinlich auch wieder dieses Jahr. Aber über das. Kurz vorher gesagt, es gibt 130 Teams im College Football. Ähm, Oklahoma war in der Pass-Defense in 2018 genau auf Platz 130. Und das sollte mit diesen Mitteln, die man in Oklahoma hat, an dieser Universität nicht passieren. Nichtsdestotrotz waren sie sehr stark und sie werden auch wieder als ein sehr starkes Team gehandelt. Warum ist das so und wird das so bleiben? Ist das eine
1: Frage an dich oder an mich? Also nee, an dich, so, Ach, an dich ist das. Ja, nee, hätte ja sein können, dass das eine rhetorische Frage ist. <lacht> Warum das so bleiben wird, also... Das also, warum es so bleiben könnte, sagen wir mal, liegt zum einen äh, in dem äh, Transfer-Quarterback Jalen Hurts, dem Alabama-Quarterback begründet. Da hoffen jetzt ja viele, dass Lincoln Riley, der Head Headcoach, dem jetzt einen ähnlichen Schub geben wird wie den Quarterbacks vorher. Mhm. Im Passing ist das, denke ich, nicht zu erwarten. Hurts ist aber ein sehr, sehr intelligenter Quarterback. Äh, ich, ich mag den als, als Typen extrem. Äh, ich hoffe, dass er diesen Schritt macht. Auch wenn ich jetzt auch nicht der größte Oklahoma-Fan bin, aber äh, für ihn persönlich <lacht> würde es mich sehr freuen, wenn er da noch ja, einen Schritt macht. Fall. Ob das dann für die NFL reicht, ist eine ganz andere Frage. Aber dass er halt ein erfolgreiches Jahr spielt, Heisman ist jetzt sicherlich ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich aber sagen, also er
0: ist nicht der Nummer eins-Pick und nicht der Heisman?
1: Äh, nein, aber er wird, nein, aber er, es ist ja nicht ausgeschlossen. Also, ja. genauso, ist es nicht aus, also, Nummer 1 Pick ist, denke ich, ausgeschlossen. Aber Heisman würde ich jetzt, das ändert sich so schnell, da hat man letztes Jahr auch nicht an Kyler Murray gedacht, wenn wir die Aufnahme ja, jetzt stimmt, gemacht haben. Das stimmt. Von daher, ja. äh, warten wir mal ab. Nee, glaube ich zwar nicht, aber es ist für mich nicht völlig aus der Luft gegriffen. Es ist jetzt nur nicht übermäßig wahrscheinlich. Nein, der hat halt mit, mit CD Lamb natürlich einen, einen tollen Receiver und hat jetzt ja, die haben ja einen, äh, völlig, völlig abstrus halt äh, dazu re re recruited, also vor allem was, was Receiver angeht, äh, mehrere, mehrere Five- und Four-Stars, also da, äh, darf, da versiegt, sagen wir mal, die Talentquelle nicht. Die haben mit Spencer Rattler ja noch einen, einen, den besten Quarterback des letzten, ja. also ja. den besten Pro-Style. Ob der jetzt äh, dann unbedingt. Hurts verdrängt, glaube ich, eher nicht, aber das, sagen wir, die sind ganz gut aufgestellt auf den Skill-Positionen.
0: Also das wird in den nächsten Jahren nicht schwächer. Nee, solange so <lacht> Lincoln Riley da
1: bleibt, das ist halt die eine. ganz, ja, okay. ganz das ganz
0: ist entscheidend. Da hast du recht.
1: Die O-Line ist halt das Problem. Bis auf den Center müssen sie alle auswechseln, die sind alle gedraftet worden, was natürlich auch für den O-Line-Coach sicherlich ein ziemliches Lob ist, denn das muss man auch erstmal schaffen, egal wie talentiert die sind. Ja. Ähm, und die, die Runners, also Kennedy Brooks von dem, glaube ich, der wird richtig steigen und trace Sermon ist halt auch ein sehr, sehr variabler Running Back, also die haben eben auch Pass-Catching-Qualitäten, Sermon ist ein vernünftiger pass -Blocker. das ist glaube ich ganz, ganz gut.
0: Defense, sind ja. Letztes Jahr, also ganz kurz um zu sagen, sind letztes Jahr zusammen für über 2000 Yards und 25 Touchdowns gelaufen, also genau. da ist auf jeden Fall richtig Talent dahinter und, ähm, und das als quasi ist ja auch, also gerade in diesen offensiven Oklahoma spielt zwar Air Raid aber ähm, auch irgendwo als eins der Teams bekannt, ähm, was dann eben deutlich mehr als manch, so manches andere Team dann eben auch mit den Running Back einsetzt und das werden wir dieses Jahr definitiv sehen. Also genau. wäre dumm, wenn nicht. Genau. Wenn und, und, und die setzen sie eben auch mal mit Power Football ein oder mit Pulling Guards
1: oder so. Das ist ja nicht ein reines ja. Air Raid. Wir ja. stellen die Old äh, sozusagen Split-Up auf mit, mit großen Lücken dazwischen, <lacht> sondern äh, die, die ja. haben ja schon, also äh, Lincoln Riley hat ja schon sehr, sehr viele andere Dinge auch implementiert in die Offense. Über mhm. die Defense wollen wir vielleicht einfach auch aus Zeitgründen nicht so lange reden, die, also das ist ja eigentlich ganz Gibt's auch nicht so viel ganz, ganz fürchterlich, wie man mit so viel, auch mit so viel guten Recruits und so viel Talent, so eine beschissene, Entschuldigung, aber Leistung über Jahre jetzt abliefert und auch mit verschiedenen DCs. Jetzt ja. haben sie ja jetzt haben sie ja eh hm. neun, Alex Grinch, du kennst ihn aus Ohio State, ähm, nee. äh, nur da muss man abwarten. Die haben ein, zwei gute Spieler, aber das äh, das war als als Team insgesamt, war das ja einfach ganz erbärmlich. Also, das, und auch gegen schlechtere Teams. Das war ja jetzt nicht nur so, dass die, dass die Powerhouses denen da die Hütte vollgepunktet haben, sondern das war ja insgesamt einfach ganz erbärmlich.
0: Und das muss sich ändern, wenn die irgendwie eine Chance haben wollen. Ja, ist vor allem auch interessant, ne? weil im Endeffekt kommen in der Secondary fünf Starter zurück. Aber die Frage ist, willst du das? <lacht> das ja, ist ja. halt auch sowas. Ne? Also sonst freust du dich immer, wenn, wir haben uns ganz oft gesagt, irgendwie bei Alabama drei Starter sind weg, in der O-Line von, von Oklahoma hier sind vier Starter weg. Das sind ja meist Sachen, die nicht, nicht gut sind. Und gerade im College Football ist ja auch, und das ist jetzt vielleicht hier so ein bisschen die Hoffnung, man entwickelt sich. Und ich glaube, der größte Punkt ist, dass die oft auch ganz verloren aussahen da hinten. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo man sagen kann, eventuell kann ein neuer DC-Dar-Ordnung ja. rein bringen, aber ja. Aber also noch mehr softe Cover vor ist auf jeden Fall nicht angesagt.
1: Vor allem, wenn man dann, äh, <lacht> ja, nee, zum Bestimmt. Teil, zum Teil ja. ja auch relativ kleine, schmächtige Spieler hat. Ein, ja. zwei mag ich davon, aber das hat auch wieder, Nein, lassen wir es. Also, die müssen sich auf jeden Fall deutlich steigern. Als gesamte Unit. Denk ich zu.
0: Ja, aber ich, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine der Partien, wenn man jetzt darauf guckt finde ich das nicht so leicht zu tippen. Ähm, wem würdest du jetzt in so einem in so einem Spiel da eher den Sieg zu trauen am jetzigen Zeitpunkt, beziehungsweise auch vielleicht eher als, kannst als ein oder das andere sagen, eher als Favoriten für die Big 12 sehen? Ich würde, weil du kein anderes Team vorne siehst, das ist natürlich. Ich würde bei
1: den, den Sunas bleiben aus einem Grund, und zwar, weil die Defense war die letzten Jahre schon sehr, sehr schlecht und die kann eigentlich nicht <lacht> noch viel schlechter werden. Und die Offense wird sicherlich nicht nicht ganz so gut sein wie, wie letztes Jahr, aber die, aber wie gesagt, Texas hat eben auch das ein oder andere Problem in der Defense, was sie eben ausgleichen müssen. Und ich glaube insgesamt ist die Sunas Offense versus Longhorns Defense würde ich leicht für die äh, würde ich leicht für die Sunas sehen. Also die quasi, das ist ja das Duell der beiden Stärken, wenn man so will, der Teams. Oder ja. der, der, letztes Jahr war es so. Man kann es natürlich jetzt noch nicht prognostizieren, aber von daher ich würde ich würde die Sunas noch leicht vorn sehen, aber das wird sicherlich ein ganz enges Ding.
0: Ja, also ich glaube, bei mir ist mehr das Ding, dass ich noch nicht an dem Punkt bin, dass ich bei Texas wirklich sage, das, was man da etabliert hat, da vertraue ich jetzt Jahr für Jahr drauf. Also ich glaube, da braucht es einfach noch ein bisschen bei Texas, dass ich wirklich sage, okay, auch man hat hier und da ein paar Abgänge, ein paar Faktoren, wo man irgendwie Fragezeichen hat, aber es wird trotzdem wieder so gut werden, weil bei Texas, also es kann natürlich immer bei jedem Team passieren, aber ich erwarte bei Oklahoma jetzt wirklich nicht, dass man so einstürzt, nur weil es jetzt da vielleicht, ein, weil eben, und obwohl halt eben Kyler Murray jetzt eben weg ist und bei, bei Texas irgendwie, also selbst mit einem ähnlichen Team würde ich jetzt sagen, kann das auch einfach viel schlechter laufen als letztes Jahr. Ähm, da bin ich noch nicht an dem Punkt, deswegen sehe ich die auch noch knapp vorne, die Sooners, aber ich erwarte da auch eine ganz, ganz knappe Partie. So, dann haben wir noch eine Rivalität und die würde ich wirklich relativ kurz mal machen, aber trotzdem, ich glaube, das ist ja auch so auf jeden Fall echt ein, ähm, mega, mega cooles, ähm, mega coole Rivalität. Jedes Jahr spielen sie auch gegeneinander, obwohl sie nicht in der gleichen Conference sind, weil Notre Dame ja äh, independent ist. Und genau, letztes Jahr hat aber Notre Dame in ihrer ungeschlagenen Regular Season knapp gewonnen, 24 17, und das war eben gegen USC. Und USC ist einfach ein Team, was... Ja, wie soll man das sagen? Also eigentlich ein absolutes Powerhouse. Also eigentlich ja auch das Team in L.A. Ähm, hat auch historisch gesehen sehr, sehr stark gespielt, aber momentan läuft es da überhaupt nicht. Vielleicht mal ganz kurz, wo siehst du da das Hauptproblem? Und also versuch mal kurz zu beschreiben, so kurz es geht. Ähm, und vielleicht irgendwie mal zu gucken, wo siehst du da das Potenzial, dass es jetzt auch bald besser wird?
1: Das ist ganz schlaglichtartig, weil sonst sind wir viel zu lange. da. Also ich glaube, eine ganze Menge Probleme bei den Trojans gerade. Die haben vor allem mit der unklaren Ausrichtung von Lynn Swan, also dem Athletic Director, zu tun, der überhaupt keine klare Linie hat und im Grunde genommen jetzt dieses Jahr nochmal mehr als vorher mit Clay Helton einen Headcoach hat, der so ein bisschen wie so eine Lame Duck wirkt. Das tut er eigentlich schon seit seiner Installierung, weil er eben nicht den großen Namen hat, heißt Interimscoach, dann Dauerlösung. Mhm, ja. Da hat man am Anfang auch relativ viel an mir rumgemäkelt, wo es gar nicht so viele Gründe gab, wo ich glaube, ein Coach, der jetzt ein bisschen erfahrener gewesen wäre, da nicht oder einen besseren Namen hätte, da jetzt nicht unbedingt kritisiert worden wäre. Der hat keine gute Saison äh, gecoacht letztes Jahr, das muss man ganz klar sagen. Die haben im Recruiting ziemlich verloren. Und dann gab es noch ein paar Skandale, dass da <lacht> irgendwie Fake-Student-Athletes zugelassen worden sind gegen Bezahlung, also eher Bestechung. Uh, welche die irgendwie gar nicht akademisch qualifiziert ja. waren, das kann man alles nachlesen, das ist hochspannend uh, und ein bisschen komplizierter als ich es jetzt darstelle ja. uh, also wirklich wirklich ziemlich weird eigentlich uh, da läuft gerade einiges schief und zwar nicht nur im, im Footballprogramm und und da, da glaube ich müsste mal ein Großreine machen, wer da angesagt aber uh, von daher das muss jetzt nicht unbedingt Auswirkungen aufs nächste Jahr haben uh, aber ich denke die Chancen stehen recht gut, dass Helton und auch Swan irgendwann demnächst ihren Hut nehmen müssen das
0: vielleicht ganz kurz soweit. Ja, ja ich glaube auch, das äh, hast du ja ganz gut beschrieben auf dem Feld. Ähm, wie gesagt, also man hat da immer noch viel Talent rumlaufen. Wenn man da jetzt die richtige Umgebung, den richtigen Coaching-Staff und sowas hätte, glaube ich schon, dass da auch deutlich mehr mit möglich wäre. Und da finde ich es jetzt schon spannend, was da nächstes Jahr passiert. Gerade mit JT Daniels, das war ein sehr, sehr hoch ähm, Quarterback, der sehr durchschnittlich gespielt hat letztes Jahr, ähm, war es aber auch als Freshman. Und auch okay. hinter einer Line, die ihn echt im Stich lagen also. Ja, 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 naja, natürlich. Also, das sind alles Sachen, so schlimm war es jetzt auch nicht. Also, das muss man jetzt auch dazu sagen. Natürlich dazu Amon Ra, Sam Brown, der da letztes Jahr als Freshman auch schon eine ganz gute Saison hatte: 750 Yards, drei Touchdowns. Ähm, der, der Bruder von Equanim, oh, ich kann den EQ, wir nennen ihn so, <lacht> ich, ich kann das eh nicht aussprechen. Ähm, und. Genau, also ich glaube schon, dass da Potenzial ist. Ähm, defensiv, ja, ist sehr, sehr jung alles. Also ich glaube, ja. das ist jetzt nicht die ideale Situation für den Coach da gerade in so einem Jahr, wo du eigentlich Erfolg ja. haben musst, ähm, erfolgreich zu sein. Aber naja, also das war letztes
1: Jahr letztlich schon so und das zieht sich ein bisschen durch, weil die paar sind dann doch in den. NFL. Es ist einfach ein sehr, sehr junges Team, durchaus talentiert, aber wie du schon sagst, nicht unbedingt ein Team, wo man jetzt als Coach sagt, das ist jetzt das Team, mit dem ich jetzt die Siegeserie statt damit die überhaupt meinen Job behalte.
0: Genau, also ich glaube, auf jeden Fall muss man da drauf gucken, weil ich auch hier wäre es natürlich irgendwo, egal ob Fan oder nicht, wäre schon ganz cool, wenn man da äh, irgendwann auch mal wieder ein erfolgreicheres, erfolgreicheres USC sehen würde. Eventuell schaffe ich es da auch äh, in meiner Zeit in den USA dann ähm, zum, zum, Ho zum Home-Opener ähm, gegen Fresno State, was oh, auch cool. ein ganz schönes Spiel wäre. Mal cool. gucken, ob es klappt. Ich <lacht> muss schauen, dass ich noch einigermaßen Karten kriege, die man sich leisten kann. <lacht> ähm, aber genau, also das ist auf jeden Fall ganz spannend, aber ich glaube, die das Team, was jetzt hier in der Partie schon noch interessanter ist und momentan auch in der deutlich besseren Situation ist, Notre Dame und Notre Dame hat wieder einen sehr, sehr schweren Schedule, man spielt Georgia, Michigan und Stanford, was definitiv nicht leicht ist ähm, und war im Recruiting in den letzten Jahren ganz okay, ist letztes Jahr ungeschlagen durch die Regular Season gekommen, hat in Ian Book jetzt jemanden, der schon überrascht hat. Ich glaube, das kann man schon so sagen als Quarterback. Vielleicht einfach so ein kurzes Resümee, was du, wo du Notre Dame gerade siehst und, und ja, was du vielleicht irgendwo auch erwartest.
1: Also ich erwarte nicht, dass es nochmal ungeschlagen durch die Saison gehen, das wäre schon eine krasse mhm. Leistung weil eben der Schedule ja immer nicht ganz so leicht ist. Man kann ja. trefflich darüber diskutieren, ob Teams sich einfach einer Conference anschließen müssten, damit sie eben nicht äh, diese Möglichkeit haben, sich den Schedule selbst zusammenzubauen. Aber das ist, passt zumindest auf, die letzte, auf das letzte Jahr von Notre Dame nicht. Das war was anderes, als sie damals im Finale gegen Alabama waren. Die haben <lacht> eine... Ich glaube, also, mit Ian Burg, du hast recht, der hat überrascht, der war im, in der Saison davor, das ja auch schon ein paar Mal angedeutet, als damals als Backup von Wimbush, mhm. wenn er mal rein musste wegen Verletzungen. Der wird sicherlich erstmal Starter sein. Die, die Line ist, glaube ich, ganz, ganz, wird trotzdem ganz gut sein. Die haben ein, zwei Leute, Alex Bars verloren, aber das äh, ist, glaube ich, eine Line, die, die Potenzial hat, gerade die beiden Tackles. Um, insgesamt eine solide Offense, aber sicherlich nicht, nicht das, was einem irgendwie äh, Angst einjagen wird. Das glaube ich nicht. Aber das war es letztes Jahr eigentlich auch nicht. Also das ist keine, keine Offense, die jetzt besonders explosiv ist. Muss sie aber auch nicht, weil die Defense letztes Jahr so stark war. Und da sind ja ganz viele geblieben. Die haben halt drei Passrusher, die ordentlich für Furore ja. sorgen können. Ja. Und mit, mit Khalid Karim, mit Okwara und mit Dalen Hayes. Sie haben ja. ähm, gute, gute Safeties mit Aloh Gilman, dem Navy Transfer und, und Elliot. Also das, da glaube ich, da sind die eigentlich ganz gut aufgestellt und ich sehe auch nicht, die haben ja eine relativ, das ist ja auch wieder ein Team, was was sehr wenig mit einzelnen Stars, die so herausragen, sondern mit wirklich einer sehr, sehr eingespielten Unit agiert hat und ich glaube, dass oder ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt ähm, im nächsten Jahr auch äh, so sein wird. Von daher müssen wir halt gucken, bei auf, auf Linebacker müssen sie halt eben äh, müssen sie eben ihre ihre zwei ersetzen, die gedraftet worden sind, beziehungsweise ist ja nur tranquil gedraftet worden, aber gedraftet hätten werden sollen. Ähm, Genau, aber da, da werden sie jung sein, aber das ist ja das ist ja in jedem Team so. Also du, du musst irgendwo immer ein paar ja. Stars oder ein paar Starter, die dann in die NFL wandern oder einfach keine Eligibility mehr haben, ersetzen. Und ich denke, die Defense wird wieder eine gute Rolle spielen. Ob das jetzt in, in die Region geht, frage ich mal zu bezweifeln. Also das vom letzten Jahr, glaube ich, ist nicht so einfach zu wiederholen. Dazu ist
0: das Team insgesamt zu wenig explosiv. Mhm. Aber schon gerade jetzt auch in der Rivalität sind sie dieses Jahr doch schon deutlich vorne, oder? Ich denke, ja. Also
1: es, Ich muss das jetzt einmal aussprechen. Es geht ja um den Jeweled Shillelagh. Ein Shillelagh ist irgendeine Art, ich weiß nicht, eine Art Hybrid aus traditionellem irischen Gehstock und Schläger oder so. Sieht auf jeden Fall auch relativ witzig <lacht> aus, dieses Teil, was dann zwischen den beiden ja. Teams da hin und her wandert. Ähm, ja, ich denke... Die werden favorisiert sein nach Stand der Dinge. Aber auch letztes Jahr hat man gesehen, die haben sich ganz schön lange schwer getan, weil das ist eben das Tolle an Rivalitäten, dass ja, da eben, ja, das da, hat, da hat USC gerade in der ersten Halbzeit, wenn sie da ein bisschen energischer gewesen und ihre Chancen besser genutzt hätten, dann da waren sie überlegen und, äh, und Notre Dame vielleicht ein bisschen stärker in Rückstand gebracht hätten, dann wäre da was möglich gewesen. Das war ein knappes Spiel. Von daher, äh, ich hoffe, dass all diese äh, Rivalitäten dann genügend Spannung mitbringen und natürlich noch einige andere auch, die wir jetzt nicht besprochen haben.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, da, ähm, ja, ich glaube, da können wir dann auch nochmal in der Zukunft genau drüber reden. Ich glaube, auch ein paar Teams, die wir jetzt ein bisschen kürzer gemacht haben, die werden ja auch auf jeden Fall nochmal hier und da auftauchen. Und ähm, sei es, weil sie in der Saison dann vielleicht auch mal stärker spielen oder eben vielleicht in einem Upset auch mal ein überraschendes Spiel verlieren. Genau, also, dann ähm, war das jetzt am Ende ein bisschen, mussten wir ein bisschen durchrushen, aber trotzdem sehr, sehr cool, dass wir das mal an dieser Stelle besprechen konnten. Ähm, genau, gibt es bei dir noch irgendwas, was du gerade so bewerben willst oder wo du gerade irgendwelche Projekte hast, wo du sagst, da sollen wir mal reinschauen?
1: Nö, also bei mir ist alles beim Alten. Ich äh, Man liest mich über Triple Option. Ich habe gerade Sommerpause, da ich äh, vor der Draftzeit da sehr, sehr viel... Äh, also viel zu viel Zeit reingesteckt habe und eigentlich kaum noch was anderes <lacht> gemacht habe, mein Privat Privatleben auch relativ kurz gekommen ist. Und das muss ich jetzt ein bisschen nachholen, aber ich werde mich dann rechtzeitig mit Previews melden. Es gibt dann wie jedes Jahr ein sehr, sehr ausführliches Big Ten und Mac Preview, wo dann jedes Team auf vielen Seiten besprochen wird. Und ansonsten ja, wird man sich vielleicht bei Twitter lesen oder hier nochmal hören oder eben in meinem angestammten College Football Podcast bei den Sofa Quarterbacks hören, die nächstes Jahr möglicherweise so heißen werden. Von daher, irgendwo wird man sich hören oder lesen, denke ich.
0: Sehr, sehr gut, das auf jeden Fall und äh, genau, also ich werde auf jeden Fall auch noch die Sachen verlinken, sonst kann man bei dir auf Twitter unter ja auch alles finden, ähm, da hast du ja auch alles verlinkt, unbedingt folgen, ähm, da bekommt ihr alles mit, was ihr zum College oder die meisten Sachen hier zum College Football äh, wissen solltet, alles ist ein bisschen ein bisschen, hoch, <lacht> ist ein bisschen zu groß <lacht> und hoch. <blöde> für dich. <lacht> ich glaube, das ist nicht so leicht, ähm, aber ich glaube, das kriegt auch niemand hin, daher ähm, ist das eigentlich auch ganz entspannt. Genau, also nochmal vielen Dank, äh, habt mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn du nochmal Gast bist. Sehr, sehr gerne. Und Sehr schön. Genau, perfekt. Also dann vielen Dank und bis dann.